0: Thank <laughs> you.
1: do Arquibancada Tricolor. Sejam bem-vindos a mais um boletim, hoje dia 23 de fevereiro, sexta-feira. Sextou! E aí já tem jogo do São Paulo domingo, São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo pelo Paulistão. Depois de uma semana de treinos, a gente espera que o time mostre um futebol melhor, com a volta de alguns lesionados, como a gente já falou ontem no boletim. E aqui hoje a gente vai cobrir as principais notícias do dia do São Paulo. Então fica aí até o final. Nesses primeiros minutos aí a gente vai passar um resumão aí de todas as notícias, todas as informações, para você ficar bem informado. Depois a gente troca ideia com o chat, então participe aí do chat também. Deixe sua mensagem, fala aí de que cidade que você está falando, deixe suas considerações aí, que depois a gente vai dar uma lida aí em todas as mensagens, beleza? E como a gente sempre fala aqui, é chato, mas a gente tem que repetir. Então deixa o like aí, porque ajuda muito o Arquibancada. O canal vai crescendo cada vez mais, aí, graças à ajuda de todos vocês. A gente vem tendo aí cada vez um aumento de audiência. Isso está sendo muito legal aí pela participação de todos. E a gente sempre menciona também: você pode ajudar o Arquibancada também sendo assinante do canal. Então, ó, aqui a partir de R$ 2,99 por mês, você pode se tornar assinante, receber aí o link para participar do nosso grupo no Telegram, cupom de desconto na nossa loja e logo, logo, já participar de lives aqui, onde a gente vai colocar alguns dos assinantes entrando ao vivo também conosco para dar suas opiniões. Então, fica de olho aí que a gente já vai combinar no Telegram a participação de vocês também, que são assinantes. Agradecendo aí toda a galera que já assina o canal do Arquibancada Tricolor, cada vez mais aí a nossa comunidade, nosso grupo aí aumentando, a gente tem entradas aí de mais novos assinantes aí conosco nessa última semana, entraram aí o Arcanjo Tricolor, o Vitor Ferraz, Douglas Antônio, Leandro, Pedro Felipe, enfim, toda essa galera aí das antigas também que já está com a gente desde o início, sempre aí a gente vai deixar esse agradecimento a vocês, beleza? Então, muito obrigado, vamos então para as notícias do dia do São Paulo, para a gente não perder muito mais tempo aqui, e aí, enquanto isso, vocês vão comentando no chat, depois a gente dá uma lida lá em tudo, beleza? Como sempre, a gente entra aqui no arquitricolor.com, nosso site aqui, onde a gente concentra todas as informações, redação trabalhando 24 horas por dia, e a gente tem aí as principais notícias de destaque do dia de hoje. Né? Falando de Copa do Brasil, porque o São Paulo vai entrar mais à frente, mas é bom a gente já ficar de olho aí em quem está que avançando. Ontem já tivemos alguns confrontos, e nessa semana, né que foi a estreia da Copa do Brasil, e a gente já tem 20 times classificados para a segunda fase, né? aqui tem a lista de todos eles, então a gente já tem aí alguns clubes que avançaram, né? aqui o próprio perfil da Copa do Brasil já postou uma arte, algumas zebras, né? o Curitiba eliminado pelo Águia de Marabá, o Guto Ferreira, né? mais uma vez eliminado por, por ele, o Cruzeiro também, o maior campeão da competição, já deu adeus lá na primeira Fase da, da Copa do Brasil e aí a gente vai começando a funilar aí. Já tem alguns clubes já passando de fase aí, então é bom a gente ficar de olho, porque o São Paulo entra lá mais para frente, né? Mas é bom sempre olhar. Tem alguns jogos aí para frente também, os confrontos que a gente já tem aí marcados. Então, tudo que você precisar saber sobre a Copa do Brasil está aí no arquitricolor.com. Então, vamos ficar de olho aí para ver. Lá na frente, quem é que fica aí, de repente, quem é que já dá adeus aí à Copa, né? Cruzeiro, Curitiba, já foram para o espaço, já, já deram um tchau aí para a Copa do Brasil. Na Europa, tivemos confrontos também, tanto de Champions League como de Liga Europa. O destaque aqui são dois ex-tricolores classificados na Europa, lá do Benfica, que vem jogando bem, né, o... David Neres e o Morato, o Morato tá até improvisado de lateral esquerdo, ele está ajudando muito lá o time do Benfica, e o David Neres, que tinha ficado lesionado por um bom tempo, deu show nesse fim de semana aí, quando o Benfica ganhou de 6 a 1 do Vizela, lá de Portugal, David Neres fez dois gols e duas assistências, e ontem, pela Liga Europa, o Benfica empatou com o Toulouse, da França, e ambos foram titulares aí, e boas atuações. O Matheus Reis, também que foi do São Paulo, esteve em campo no empate 1x1 1 do Sporting contra o Young Boys da Suíça, e o Sporting passou de fase. O Neverton começou no banco e entrou no finalzinho ali na derrota do Shakhtar Donetsk por 3x1 para o Olympique de Marseille, e o time dele foi eliminado. Neverton é outro jogador da base aí, que nem teve muita chance velho no time sub-20 do São Paulo e não chegou a atuar no profissional, já foi vendido. Na Conference League da Europa, William José atuou pelo Betts, começou no banco, entrou no intervalo do jogo, no empate de 1x1, 1, ele não teve muito destaque, o Betts acabou sendo eliminado. O Tuta, também jogador com passagem pela base do São Paulo, foi titular na derrota do Eintracht Frankfurt por 2x1 para o Union da França, e aí os alemães foram eliminados também. Então a gente sempre dá esse, essa geral aí sobre ex-jogadores do São Paulo, que muitos deles, não o caso de todos, né mas muitos deles ou o São Paulo tem alguma participação econômica ainda, ou tem aquele mecanismo da FIFA de proteção ao clube que revelou. Então, num caso de boa atuação desses jogadores aí, numa venda futura, o São Paulo ainda pode ganhar uma grana aí, como é o caso aí dos dois, né? do Morato e do Neres, que foram os grandes destaques aí dessa rodada das ligas europeias. Então a gente sempre traz aí essas informações. Né? Ontem o Júlio Casares deu uma entrevista para o Casa Grande, no canal dele, e teve algumas questões ali importantes que ele pontuou, algumas passagens legais ali, vale a pena assistir o papo. É, ele fala, essa entrevista ela foi gravada um pouco antes desse pedido de reintegração do Rames Rodrigues aí do São Paulo. Então, ele fala ali, ele comenta um pouco sobre essa questão do Rames e tal, e e comenta um pouco que o Rames é um jogador que precisava se firmar, que não não, não tinha se encontrado, não estava confortável, e que era para ficar no São Paulo quem quisesse jogar no São Paulo e tal. E aí... Ele até comenta, né? Ah, mas, pô, de repente até tem uma chance dele ficar. Isso foi no dia 15, antes, então, dessa dessa revelação que o Ramos pediu desculpa, dessa atitude dele de querer ser reintegrado ao São Paulo. Então, é um papo interessante ali. Acho que vale vale a pena ali acompanhar no canal do Casa Grande, lá o programa Pode Tudo do Casão. E foi um papo interessante, ele fala lá, a gente colocou as aspas do, do Júlio Casares falando sobre o Rames Rodrigues aí, certo? Uh, a gente tem também aqui o outro nome muito especulado essa semana, que é o André Silva, atacante do Vitória de Guimarães, isso aí muita gente tem perguntado bastante aí para nós, ah, e aí, esse lance do André Silva é verdade, não é? Como é que tá essa questão toda aí, né? A gente, como eu falo, né? a gente fica 24 horas no ar, e aí a gente vai buscando informações em todos os jornais, no mundo inteiro, e como o Pravato mora em Lisboa, e está tá lá do lado do Vitória de Guimarães, está acompanhando muito de perto esse caso, e ele conseguiu pescar lá uma notícia que saiu num jornal português, é, logo de madrugada, né? aqui no Brasil não tinha saído em lugar nenhum ainda, e o, esse jornal português comentou ali que o André Silva não tem interesse, ou não mostra um certo interesse em vir jogar no Brasil nesse momento. Como a gente sempre falou aqui, né? além de ser caro, é meio complicado a gente imaginar que o cara que está num bom momento, com 26 anos na Europa, e que quase foi para a Itália, é toparia voltar para o Brasil agora para, de repente, ser reserva ou brigar por posição com o Caleri. Então, eu acho que é meio complicado, eu acho meio difícil o André Silva vir para o São Paulo nesse momento. E aí, de fato, essa notícia e essa informação foi postada pelo jornal português Record e o jornalista Pedro Moraes apurou essa informação lá onde o André Silva... Ele que o André Silva torce o nariz para o São Paulo, né? É, ele quase foi, como a gente já tinha comentado, transferido, vendido para o Elas Verona, da Itália. <risos> Desculpa. Mas aí, como ele não tem passaporte europeu, e a equipe italiana já tinha todas as vagas de estrangeiros já preenchidas, né? Então, só por isso que ele não foi. Então, ele tem mercado na Europa, é muito difícil aí que eu acho que ele venha ou que aceite vir para o São Paulo. O São Paulo, claro, pode fazer uma proposta interessante ali para ele tudo, mas eu acho meio complicado. Dizem que a, a negociação estaria em torno entre de entre 2 milhões de euros a 3 e 3,5, né? De 2 a 3 milhões e meio de euros. É, eu acho um valor muito caro para de repente um jogador que possa ficar na reserva, ou que possa ir brigar por posição. Eu não tô nem entrando na, na, no mérito técnico, né, de, de, de falar se o cara seria bom ou ruim, mas eu acho que é muito difícil, acho muito difícil aí. Então, essa informação aí a gente trouxe, né, lá o link da, da notícia original lá no Record, lá da Espanha, e informação aí que o Mário Pravato trouxe lá diretamente de Portugal, não tinha saído em lugar nenhum aqui no Brasil, então... Essa é a vantagem de você seguir o nosso site, o Arquitricolor. Então, antes de sair em qualquer lugar aqui, a gente já conseguiu pescar essa informação lá em Portugal. É uma notícia para assinantes, então está fechado aqui. Mas a gente traz aqui o conteúdo no Arquitricolor. Então, é isso, galera. Eu acho, assim, existe uma sondagem, existe, sim, um interesse do São Paulo em tentar trazer o jogador, fazer uma proposta para ele, tentar convencê-lo a vir para o Brasil mas, no momento, eu acho meio difícil, porque o cenário todo não está a favor do São Paulo para esse jogador. Ele está com bons números, tem feito bons jogos, é... nos últimos sete jogos meteu seis gols, inclusive nos três grandes de Portugal, e ele num time mais modesto que é o Vitória de Guimarães, que está fazendo uma campanha muito honrosa lá em Portugal, estava em quinto lugar, se eu não me engano, e aí você tem essa possibilidade. O Vitória também não querer vender o jogador, porque pode se classificar para a Conference League ou para a Liga Europa, de repente. Então, fica muito difícil ali, eu acho, que essa negociação, ainda mais porque ele só não foi vendido para a Itália por um valor à vista, pagando cerca de 3 milhões e meio ou 4 milhões de euros, porque ele não tem passaporte comunitário europeu. Então, só por isso. Então, eu acho que é um jogador que a gente talvez não tenha que contar muito com essa possibilidade aí. Isso falando hoje, né? Dia 23 de fevereiro, é, olhando as, essas informações e posicionamento do jogador. Então, vamos continuar acompanhando, vamos ficar de olho aí. Vão deixando o like aí, galera, que tem bastante gente assistindo já aqui com a gente, mas os likes ainda estão meio, meio baixos aí. Então vão ajudando a gente aí. Como disse o ceifador Sinistro, quase sem likes. Vamos lá, vamos lá. O é, que mais aqui que a gente pode trazer? Bom, tem aí uma informação é, sobre o Luan, que é até um ponto que a gente destacou aqui na capa desse boletim de hoje, que é a pergunta que a gente coloca lá. E o Luan, que fim vai levar o Luan? Como que vai ser esse lance aí dele? Você aproveitaria o Luan no São Paulo? É claro que muita gente gosta dele aí e tal, mas ele vinha tendo algumas dificuldades, né? Algumas questões aí que estavam impedindo ele de jogar no São Paulo ou de, pelo menos, atuar bem no São Paulo. E aí a gente deixa a pergunta para você. E o Luan, né? Como é que fica aí? Hoje ele tá fora dos planos do São Paulo, nesse momento. para essa temporada aí ele já até recebeu sondagens aí do Curitiba, do, do Vitória em algum momento... Rolou um papo com o Grêmio, mas não foi para frente. E aí a última foi com o Criciúma, que até o Éder, que está lá no Criciúma, que foi jogador do São Paulo, teria tentado convencer o Luan a ir para lá e tudo, mas ele não quis também. E aí o jogador também está mudando ali de empresário. Ele vai ser representado pelo André Curi. Então, até então, ele estava só contando com o apoio de advogado, sem um agente definido, segundo a informação do GE, e isso aí estava bagunçando um pouco aí a questão de, de propostas ou de análises para o futuro do Luan. Ele continua treinando lá no CT da Barra Funda, tem contrato com São Paulo, lógico, mas ele já não faz mais parte dos planos aí do Carpini, nem da, da comissão técnica, a diretoria também, já, já era um cenário desde o ano passado com o Dorival, o que complica, né, o que a gente fica questionando muito e apontando é que, assim, por que foi renovado o contrato com o Luan? Né? Quando o Rogério Senna já tinha apontado isso, que o Luan não estava numa intensidade legal para trabalhar, que não estava comprometido o suficiente naquele momento, e teve problemas extra-campo, até o Murici já falou sobre isso, é, meio que ficou ali uma briguinha, uma birrinha, de que o Rogério estava errado, e que todo mundo queria o Luan renovando o contrato, aí quando o Rogério Senni é, saiu de São Paulo, quando foi demitido, a diretoria foi lá e renovou com o Luan, e ele não foi aproveitado, ele jogou uma ou outra partida, sem destaque, sem até em algumas teve muita dificuldade ali, por não aguentar o ritmo de jogo e tudo, é... e aí não foi aproveitado, então assim, foi uma renovação desnecessária, né? o São Paulo gastou uma grana aí para renovar, certamente aumentou os salários do jogador, e ele, assim, é aquilo que eu sempre comento aqui, né? Aparentemente ele tá em forma, mas não significa que ele esteja com condições de jogo. E aí a gente ficou aí com essa renovação aí sem sentido, e o jogador tá aí agora, né? O São Paulo tá tentando negociar, tentando ou vender ou emprestar o jogador para não perder mais dinheiro. O jogador também está escolhendo muito, não, não, aceit- não teria aceitado né com, com o Criciúma. Uh, aí, o que se fala agora é que, com essa troca de agente, né, agora com, com o André Cury, ele possa estudar a proposta do Curitiba para ir para lá. E, assim, ele precisa jogar, ele precisa ter rodagem, ter tempo de jogo, até para poder saber se ele pode voltar para o São Paulo um dia ou se ele segue a vida para outro clube e tudo, mas ele tem que jogar, se ele ficar aqui no São Paulo, ele não vai jogar. O que se fala muito, né, o Thiago até pergunta assim, que problema grave foi esse do Luan, né, se até o Marcos Paulo foi reintegrado e tal, o Marcos Paulo não é que foi reintegrado, né, depois, é claro, ele ele chegou a jogar, mas nunca, nunca, não chegou a fazer parte dos planos, né, depois também, quando mostrou que não estava lá jogando nada também, mas o caso do Luan, pelo que se fala aí, a gente não pode afirmar, né? a gente não tem certeza, mas dizem muito que ele se perdeu um pouco no extra-campo, assim, de compromisso com, com o futebol, é, de ter focado em outras coisas que não fosse a carreira e o esporte, né? E aí, com isso, ele, como também ficou muito tempo lesionado, nesse meio tempo ele não teria se dedicado tanto à sua condição de atleta, digamos aí que o é, é, pessoal fala que ele andou curtindo muito mais à noite do que deveria, dizem, né, a gente não pode afirmar, a gente não tá lá dentro, a gente não sabe, mas o que falam é muito isso daí. Então, é, sendo assim, é, teria, até o próprio Maurício, né, já tinha comentado que o pessoal teria conversado com o Luan, ele meio que tentou sabe voltar e tudo, mas num, nunca mais voltou naquele mesmo Luan que a gente esperava, que tinha aquele destaque quando o São Paulo foi campeão paulista, inclusive com o gol dele, que era um volante que a gente esperava muito que fosse titular do São Paulo. Aí, com a subida do Pablo Maia, ele perdeu espaço totalmente, nunca mais se recuperou. Então, talvez seja o um momento aí do Luan buscar um outro clube, buscar uma outra possibilidade, porque se ele for emprestado, eu falo até pelo exemplo do Lisieiro, Lisieiro foi emprestado, jogou em outro clube e acabou voltando, mas não não se consolidou e o São Paulo negociou. Eu acho que se o Luan ficar aqui, ele não vai jogar, então ele tem que ir para algum clube, ganhar rodagem, ganhar tempo, mostrar se ele merece ser titular, se ele merece voltar, ser reaproveitado, vai que ele jogando em outro clube, e o Criciúma está na Série A, né? o Criciúma subiu para a Série A do Brasileiro, se ele vai para lá e joga bem no Brasileirão, na Série A, certamente ele volta para o São Paulo no fim do empréstimo e pode até brigar por posição, até porque eu acho que o Pablo Maia vai ser vendido em breve, não agora, correndo, né? mas ele não deve ficar muito tempo no São Paulo, é um cara que está jogando bem, tem destaque, clubes europeus já olham ele faz algum tempo, é, se eu não me engano, ele já até, até tem passaporte europeu, se eu não estou enganado, então o Pablo Maia é um cara que não deve ficar muito tempo no São Paulo, então o Luan poderia aproveitar essa posição, só que aí já começa a subir também o Ibali, que foi bem na copinha, é, outros jogadores começam a aparecer, Negruti, e aí ele vai perdendo espaço, então Vamos ver. O Júnior Senna fala aqui, ó. Eu sou de Criciúma e o Luana, esse time do Criciúma, ia encaixar muito bem. Pois é. Então, de repente, pode ser uma boa. né? O canal do Raposo, ó, manda um superchat pra gente de R$ Valeu, Raposo. Ele fala aqui, ó. Salve Carpini! Para mim, a venda do Thales Vander não faz sentido. Na minha opinião, era bom jogador e podia ser um bom reserva. Erro da diretoria, abraço. Pois é, a diretoria acabou negociando, a gente não sabe nem o valor da proposta, né? Então, mais um mistério aí que a gente não tem transparência na informação, a gente não sabe aí por qual valor que o Thales Wander foi, né? E e ainda sobre o Luan, o William Santos até fala aqui, se o Luan não está em forma para jogar, imagina o Nicão. Mas é de novo que eu falo, aparentemente o Luan pode parecer estar em forma, mas eu sempre uso aquele exemplo do crossfit e do jogador de futebol. E isso não é detrimento ao crossfit, tá? Mas se você pega um cara que tá trincado, tá bem no crossfit e tal, de repente, se você botar esse cara para jogar 90 minutos futebol, ele não aguenta. É igual você pegar um corredor de 100 metros rasos e colocar ele pra correr uma maratona. Não é, é um cara de explosão, é um cara de outra característica. Então, é, o, a forma física... Às vezes não tem muito a ver com tempo de bola, tempo de jogo, né? E aí, como ele não vinha fazendo por merecer estar em campo, não vinha merecendo uma vaga de titular, aí, claro que ele também vai se prejudicar mais, porque ele não tem tempo de bola. E aí é o que eu falo, se ele for emprestado, aí ele pode recuperar esse tempo de bola, e aí, quem sabe, no psicológico, ele volte a jogar, o futebol que ele já apresentou que era útil ao São Paulo. Então, vamos torcer bastante aí para ver como é que fica isso tudo, né? O Arcanjo Tricolor até fala, o Zayn Bolt tentou jogar bola e não deu certo, né? E é aquilo, às vezes o cara tem habilidade, tem velocidade, mas não é, né? Não dá, é outro perfil, aí não não funciona, né? Então, tem, tem muito disso aí também. Então, a gente fica aí aguardando essa decisão do Luan Vamos ver se agora, né, que ele troca de empresário lá para o André Cury, se ele vai rever essa proposta do Criciúma e, de repente, ele vai para lá. O contrato do Luan com o São Paulo vale até o final de 2026, então, olha só o tempo dessa pemba aí para o São Paulo, né? Até dezembro de 2026, o São Paulo renovou e o cara não joga, o cara não faz parte dos planos, então... Espero que o Luan possa aceitar uma proposta de empréstimo, que seja boa para ele também, mas que ele possa jogar. E aí vamos ver se, se dá tudo certo aí para a gente ter o melhor caminho para o Luan e para o São Paulo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma notícia aqui que dá para a gente destacar antes da gente ir para o chat, trocar ideia aí com a galera. É, o Cicinho falou também numa entrevista aí que ele é, espera que o São Paulo vença, o Guarani, que se recupere bem para poder justamente seguir aí na na briga pela ponta da da classificação do paulista. Aliás, quem quiser conhecer o Cicinho pessoalmente e estiver na região de Campinas, ele vai estar lá numa ação da loja da Swift, que é patrocinadora do do Paulistão, e ele vai estar lá numa loja da Swift na Rua Américo Brasiliense, no bairro de Cambuí, em Campinas, das 11 da manhã às 18 horas. Então, sabadão, quem quiser conhecer o Cicinho, tá lá. Encontro com ele lá, que ele vai estar por lá. Ah, teve essa daqui, né? Que o São Paulo encaminhou um acordo com a eFootball, que é uma... que é da Konami, né? Era o PES, o Pro Evolution Soccer, para quem gosta de videogame. Então, o pessoal lembra que o PES mudou de nome, virou eFootball. E aí o São Paulo assinou aí um, um acordo com a franquia da Konami, E agora, bom, isso aí vai render 2 milhões aí ao cofre do São Paulo, que é bom, é importante. E aí o São Paulo vai ter ali essa exclusividade ali de ter sua marca, seus uniformes, jogadores ali na plataforma eFootball. Como já foi no passado, né? O São Paulo já aparecia no PES, o Morumbi também, o Morumbis também lá no PES. Então agora a gente vai ter aí o eFootball. para quem gosta de games, né? O FIFA já não é mais FIFA, agora é EA Football, porque perderam a, o licenciamento da FIFA, não renovaram, e o PES virou eFootball. Faz um tempinho que eu não jogo nenhum dos dois, eu não sei qual que tá melhor. Pessoal aí que gosta de games aí, comentem no chat, porque aí depois eu quero ver qual que eu vou comprar. Porque eu sempre gostei mais do FIFA, mas os gráficos do PES eram muito bons, principalmente quando tinha o Morumbi e o São Paulo ali. Então, quem gosta aí, Comente aí, me dá uma dica aí se eu devo comprar o EA Sports, in The Game, ou vou para o eFootball, que é de graça e você vai incrementando ele, né? Então, fiquem aí à vontade para me dar dicas aí. Depois eu vou dando uma lida aí. O que mais? Acho que de destaque... Ah, teve aqui o Carrasco do Cruzeiro, a gente falou da Copa do Brasil, o Danilo Bala, lá do Souza, ele comentou numa entrevista que, bom, ele foi o autor dos dois gols da vitória do Souza que eliminou o o Cruzeiro. E aí, numa entrevista, ele teria falado lá que... Perguntaram para ele na ESPN, né? Ah, e aí, qual que é o seu sonho, né? Como jogador e tal, numa, numa Copa do Brasil, ele falou, pô, fazer um gol numa final contra o Palmeiras no Allianz Parque. Aí perguntaram por quê? Ele falou, porque eu sou São Paulino Roxo. Então indiretamente aí um São Paulino foi responsável pela eliminação do Cruzeiro, né? O cruzeiro sofre com São Paulo, impressionante, né? E aí o Danilo Vala dessa declaração curiosa aí. Então, temos aí. Bom, outras notícias a gente já falou ontem, então essa, essas aqui seriam as principais. Eu recomendo vocês sempre no Arctricolor.com deixarem salvo aí o site no seu celular, como tela inicial, enfim, E aí sempre que você der ó, um F5... pode mudar essas notícias de destaque, a gente traz sempre notícias novas aí, assim que surge alguma coisa relevante e apurada, real, a gente traz aqui no nosso site. Mas vocês também têm vários conteúdos aí para puxar, de colunistas, basquete, base, futebol feminino, humor, memorial, o elenco, basquete do futebol principal de São Paulo, história, números, tem um um monte de coisa aí para vocês puxarem aí né? E além da nossa loja, que vocês podem visitar também, sempre falo aí para vocês conhecerem a nossa loja, que os assinantes aqui do Arquibancada Tricolor tem cupom de desconto, então os membros do canal aqui como assinantes tem desconto na nossa loja e você comprando aí você ajuda a gente também, né? Então a gente é um canal de mídia independente, a gente depende muito de patrocínios e do apoio de vocês, do acesso de vocês aí nos nossos conteúdos. Certo? Então vamos lá para o chat, vamos trocar ideia com a galera aí, que a galera está aí participando, e ó, eu pedi dicas do, do, dos games, o ceifador fala que o PES hoje é melhor, né? que é o eFootball, o Edson já fala que o eFootball é horrível, o Arcanjo fala que o EA Football é melhor no console, mas eu gosto do eFootball no celular, jogando casualmente, PES é melhor para o Guilherme... O Black Gamer pergunta se eu jogo e-futebol. Eu parei no FIFA 20. Um fi- FIFA 20 ou 21? Faz um tempinho que eu não jogo, hein? Então, eu preciso me atualizar aí. É, o Danilo pergunta, boa tarde, Sena. Sobre o Lamela no São Paulo, é verdade esse boato aí que saiu esses dias tal? A gente até chegou a postar porque, primeiro, um jornal lá da Espanha, o AS, tinha, tinha comentado que tinha um interesse do São Paulo e tal. E aí, essa semana, anteon, é, dia 20, mais precisamente, a gente postou que, na verdade, numa apuração que nós vimos aí de alguns repórteres, não houve interesse do São Paulo no lamela. Então, foi um papo furado aí que alguém soltou. A gente foi apurar que, na verdade, foi o seguinte, o AS da Espanha olhou um site aqui desses de fake news aqui do, so- do São Paulo. O redator lá, acho que o estagiário deve ter visto num portal desses aqui do Brasil a notícia não tinha fundamento, aí os caras postaram lá, e aí não tinha nada a ver. Então, o Gabriel só tinha conversado com o Dornelles, que é setorista do Grêmio. O Grêmio tinha ido atrás do jogador, mas ouviu do staff do jogador que ele não tinha interesse em jogar no Brasil. E aí, agora começaram a jogar o nome do Lamela para o Corinthians, que o Corinthians estaria interessado e tal. Então, cada hora o pessoal joga para um lado, mas a princípio não tem nada aí de lamela no São Paulo, tá? É tudo especulação por enquanto. quem que mais aqui que a gente pode destacar da galera? O Alberto Oca fala que ainda tem o 14, acho que é o FIFA 14. Caramba, olha, é da época da Copa, 10 anos, hein? O Marcelo Leão, resumindo, lamela é balela, isso aí, balela. O que mais? que mais? O Tiago Carpini entrou aqui e fala, por que que você fica se passando passando por mim na internet? Aí eu te pergunto, Tiago Carpini, por que você fica se passando por Ricardo Sena na internet? Porque eu sou mais velho que você, fui fabricado antes. Então, quero direitos autorais aí, senhor Tiago Carpini. (risos) Ah, meu Deus. O Arcanjo Tricolor fala aqui, Sena ainda não conseguiu entrar no grupo do Telegram, dá uma moral lá quando der, o nome lá é Lê Lima. Pô, vou dar uma olhada, cara, vou ver o que que aconteceu aí que já era para você estar tá lá, assim, deixa eu ver se, se eu consigo acessar. Aí eu vou postar de novo lá, depois o... Opa, peraí, agora eu vi aqui, agora sim, agora você já está, hein? Agora você já está, eu vi aqui que agora apareceu seu pedido de entrada aí. Então, agora o senhor já está no nosso grupo do Telegram. E quem quiser ser assinante aí do grupo do Telegram, do Arquibancada é só é, assinar o Arquibancada e depois de lá no grupo, no, na aba comunidade aqui do YouTube, tem um link lá para você entrar no grupo do Telegram. A gente troca ideia lá, a gente solta as notícias, né, ali o dia todo, mas a gente manda mensagens também, vocês mandando mensagem, a gente interage lá também. Sempre tem alguém da equipe on, on, online, e às vezes eu também tô online ali, eu respondo, né? Quem mais aqui? Vamos ver mais mensagens. O VTZero fala, Senna, o Casemiro tá na barca de saída do United. Qual a chance dele voltar para o São Paulo? Hoje eu diria que zero. Eu acho que nenhuma, viu? Hoje eu acho muito difícil. Tinha um papo dele ir para a Arábia, que os caras queriam jogar um caminhão de dinheiro lá e, e aí nisso teria essa possibilidade dele ir para lá e o São Paulo ainda ganhar uma grana, né? Mas eu acho que ele voltar para o Brasil agora, eu acho bem difícil. Eu acho quase zero essa possibilidade. Acho complicado. O Alberto Oca fala que cena é maior que o Carpino, na né? história tricolor, que isso. É, o Carlos Eduardo, nos tempos de PS2, o PES era melhor desde o FIFA 12, mudei de lado. Teve uma época que o PES era melhor, aí o FIFA melhorou, aí inverteu, depois o FIFA veio, né? Nos últimos anos, até onde eu joguei, o FIFA era melhor, né? Modo carreira, putz, eu jogava muito modo carreira ali e tal. O Júlio Casares, olha aí, já entrou o Carpini, agora o Júlio Casares. Ele fala, Lamela informar, mas é fake news, Lamela não vem para o São Paulo. Já se tornou sócio-torcedor? Arquibancada tricolor, muito bom, muito bom. O Cláudio Souza, você acha que o Rames ainda vai jogar nas finais do Paulista, nas fases finais? Logo mais tem data FIFA também. A gente até comentou ontem, né, Cláudio? Se ele for inscrito, como deve ser, ele pode jogar às quartas, é, que é um jogo só, né, na semifinal ele vai para a seleção, fica fora, e se o São Paulo passar, se, né, desde que o São Paulo avance tudo, ele poderia jogar final, mas aí complica, né, em termos de ritmo e tal, acho complicado, né. É, quando que essa parceria com o falecido Pérez vai começar? Eu não sei se já nesse ano eles vão colocar alguma atualização já, é, provavelmente sim, o eFootball agora é uma plataforma mais aberta, né, eles coloca uma atualização o tempo inteiro, acho que no decorrer desse ano já deve entrar ali o São Paulo, com quem sabe o Morumbis, né? Então, é legal, né? Ver o nosso nome ali sempre em destaque né, para o mundo inteiro e tal, fica muito muito interessante de ver, né? É, deixa eu ver algumas outras mensagens que eu passei aqui, o Pravato falou ó, sobre o Thales Vander, que vocês falaram há pouco, o cara sequer foi relacionado no AVS em Portugal, ainda não descobriu o motivo. Ele foi negociado lá com esse time lá de Portugal, o AVS, até agora ele não foi nem relacionado para os jogos, está muito esquisita essa história, porque ele vinha treinando, né? Ele veio jogando lá na base, foi negociado e está lá encostado, cara. Então, tá esquisito isso. O Pravato, como mora lá, ele está tentando entender, ver lá e apurar essa informação, aí ele traz para a gente também, em breve. Vamos ficar de olho aí, porque realmente está muito estranho. O é, que mais aqui? O Lucas Magalhães falando... Ah, é, que o pessoal que participou da live da madrugada e que está aqui também de novo, e já participa de todas as lives do São Paulo na internet. A Ayla Ramires o Lucas também, que estão sempre em todas as lives aí, né? Às vezes eu tô vendo o Estádio 97 lá eu vejo que alguns de vocês também estão lá. Então é muito legal aí de, de ver a galera. A gente já vai reconhecendo pelos nomes aí. A, a galera que participa de tudo. Quanto é conteúdo aí de futebol e, e do São Paulo também. Em breve a gente vai ter outra live Corujão aí. Que foi muito bem sucedida aí, viu? O pessoal participou bastante, gostou. Eu achei legal aí, porque eu não esperava que tivesse tanta gente. Muita gente entrou ali era... Da meia-noite até duas da manhã, cara. Uma galera entrando lá, trocando ideia, conversando. A gente montou campinho, esquema de de jogo. Pô, ficou uma galera lá. o Danley falando aqui. Madrugada foi top, ele tava aí com a gente também. O que eu queria fazer era colocar na tela uns negócios pra gente assistir. Tipo, ó, lembra disso aqui e tal? Só que aí o YouTube derruba, né? Então eu tenho que pôr só conteúdos que sejam do arquibancada. Aí eu vou tentando resgatar alguns e fazer assim. Lá no passado, na pandemia, a gente teve um quadro que era o Nerd Chat, que fazia eu, Fernando Camargo, aqui, da Energia, e tinha alguns convidados aí conosco, a gente falava de filme, de série, de um monte de coisa aí, foi bem legal, só que a gente não podia pôr na tela, um dia que eu coloquei na tela, caiu o vídeo, aí o YouTube bloqueou, mas eu queria tentar fazer um lance de live na madrugada, mais ou menos assim, a gente fala de futebol também, mas fala de, do geral, né? Como a Ayla falou aqui, a galera da insônia, né? É Verdade. Carpinizados da madrugada, disse o Hélio. Verdade, verdade. O Carlos pergunta... Sena, você tem o um agasalho branco da pênalti comemorativo dos anos 90? Lembro alguns anos que estava à venda por 299 e me arrependi de não ter pego. Sim, tenho. Era o meu sonho ter o original lá nos anos 90. Era muito caro, era muito difícil de achar. Não era fácil comprar camisa do São Paulo naquela época. Eu sonhava com aquele agasalho. Aí a pênalti relançou o agasalho igualzinho, idêntico. Aí eu comprei um, cara. Putz, é um dos meus preferidos. Quando tá muito frio, eu uso ele. E, cara, é muito bonito, muito bonito mesmo. Uma vez eu viajei, não lembro se foi na Argentina, não lembro onde que foi tava um baita frio, eu tava com esse agasalho, cara. Toda hora vinha alguém e fala: Ei, São Paulo! Ei, não sei o que tal. É muito legal, cara. É, um, é, um, é muito lindo esse esse agasalho aí de São Paulo mesmo. Muito legal e marcante, né? Porque foi da era tele, era de ouro de São Paulo, né? O Lucas Magalhães fala aqui: o Casares disse em entrevista com o Casão que o São Paulo estuda a SAF, mas de um modo onde, onde teria mais autonomia para que o dono da SAF não fique fazendo pingue pong de jogador nos times do dono. Isso é importante, isso é importante. Eu sempre falo aqui que, assim, não é o fato só de virar empresa que você resolve os problemas. A Americanas, por exemplo, é uma empresa privada e deu o que deu, né? É... Tantas outras aí que faliram. Ela tem que ser bem gerida. E você pode ter clubes com modelo associativo também que sejam bem geridos, mas... Qual que é o problema de um clube no modelo associativo? Você tem um monte de abnegado, um monte de conselheiro, um monte de gente que não tem nada a ver, que não manja nada, coordenando o futuro de um clube. Então, você não pode, você tem que ter uma mescla, você tem que ter profissionais e abnegados que também possam zelar pelo clube. Porque se você entrega o clube totalmente para uma gestão, de repente, só profissional, que vai visar lucro, Eles não estão muito preocupados com identidade, história do clube. Então tem que ser uma coisa, um meio termo ali, né? É claro que em algumas situações, putz, você não tem escolha, né? Tipo o Botafogo. O Botafogo, se ele não virasse saf o Botafogo ia cair, não ia voltar nunca mais, porque estava bem ferrado. O Vasco, né? Que tem uma torcida grande, enorme, tem estádio. O Vasco está numa calamidade, né? Então se não fosse... Esse lance de virar uma SAF, o Cruzeiro, por exemplo, não ia ter o que fazer. Então, não tem escolha. Agora, no caso do São Paulo, eu acho que assim, tem que ter uma profissionalização, tem que ter é, uma mescla. Você não pode ter um clube só comandado por conselheiros abnegados, gente que acha que é mais São Paulo do que os outros, ou que manja mais do que os outros, só porque está lá dentro do clube. Porque os caras vão pensar em piscina, sauna, coisas da área social. Ao mesmo tempo, você não pode também ter 100% gente que, às vezes, nem é São Paulino, que só visa lucro. Então, tem que ter um meio termo. Acho que, nesse ponto aí, o casar está certo. Tem que ter uma uma forma bem cuidadosa de se fazer isso no futuro, né? Então, o clube tem que trabalhar como uma empresa. Não é que, necessariamente, virando uma empresa, ele resolve todos os problemas. Então, tem um pouco disso aí, né? O é, que mais aqui? O Doni fala, aos poucos, vai adaptando o Corujão, é verdade, a gente vai ajustando, vai vendo o melhor tipo de conteúdo, né? É, o Visla fala que o Ferrarez na esquerda poderia melhorar a saída de bola, é uma opção. Alguma novidade sobre a reforma do Morumbis? Eu já ouvi a apresentação do primeiro projeto, fiquei sabendo pelo Júlio Casares, os valores deu mais de 800 milhões e a w vai captar. Então, não tem novidades ainda. O que acontece é que a AW Torre teria seis meses para trabalhar projetos para apresentar o São Paulo. Existe uma ideia de se fazer um projeto de aproximação de arquibancadas e, e cadeiras até o gramado sem cobertura e com cobertura do estádio. Com cobertura fica mais caro, mas também seria legal. O Morumbi coberto seria interessante porque a acústica do barulho da torcida é fantástica. Quem já pôde ir no Mineirão, no Maracanã, em estádios, o Allianz, por exemplo, que você tem uma cobertura, a acústica do barulho, cara, é sensacional. A torcida do São Paulo já faz barulho do jeito que é. Com uma cobertura, ia ser infernal para os adversários. Imagina uma uma Libertadores com Morumbis lotado numa quarta-feira de noite com uma cobertura ainda dando mais acústica para aquele barulho e as cadeiras perto do gramado. Cara, é o um Monumental de Nunes com mais barulho. É sensacional, tomara que dê certo, né? Então, por enquanto, ainda não tem é, ainda é, novidade sobre isso, sobre projetos até o momento. Aqui tem um superchat, vamos ver aqui, ó, do Ilarivan Júnior, reais. valeu, muito obrigado. Ele manda aqui, ó, sou contra a SAF, o clube corre-sério risco de sumir, pois ninguém investe dinheiro em algo que dá prejuízo. Tomara que não escolham esse caminho. É o que eu falo, né? Acho que tem que ter um meio termo, né? Tem que ter um meio termo. Não dá para simplesmente descartar a possibilidade, mas também não dá para entregar totalmente o clube. O melhor modelo seria o do Bayer de Munique. O Bayer de Munique, ele ele fez o seguinte, acho que 49% das ações, o Bayer virou uma empresa, Tá? então 49% das ações do clube ele pode vender 51% continuam sendo do clube então o clube sempre vai mandar mais aí esses 49% já foram são e já foram né, de Audi, Adidas Banco da Bavária é, uma série de marcas ali que trabalham né? e aí esses caras têm cadeiras no conselho para poder opinar nas decisões do clube, que é justo é certo? Só que é, o clube manda mais do que os outros. E o Bayer tem um faturamento absurdo, absurdo. A Allianz, da né, empresa de seguros, né que, que patrocina o Naming Rights do Allianz Park também, acionista do, do Bayer de Munique, né, tem o Allianz Arena lá, o estádio deles. Então, assim, esse é o um modelo ideal, seria o um modelo ideal. Empresas que, por exemplo, imagina o São Paulo. O São Paulo vira uma empresa Só que 51% das ações ainda continuam do São Paulo. Então, o São Paulo tem poder de veto, o São Paulo tem poder de de direcionar os rumos do clube. Só que esses 49% você vende para empresas que queiram lucrar junto com o São Paulo, investir e lucrar. Imagina o Bradesco, imagina o Nubank, sei lá, imagina a Ambev. Aí essas empresas são acionistas do São Paulo. Pô, essa grana aí, você reforma o Morumbi, você monta um puta do um elenco, e aí o lucro em cima disso, você tem que dividir com eles também, né? Então, eu acho que é um modelo que, assim, pode acontecer no futuro, mas, para isso, você tem que sanar dívidas, você tem que trabalhar compliance, que é o que se fala muito e ninguém faz, transparência, não pode ter é, corrupção, É uma série de detalhes aí para se preparar. Então, tem tudo isso aí, tem as vantagens e desvantagens, né? De você se tornar uma empresa aí. E tem que ser bem gerido, né? Porque o Mapping, a Varig, Americanas, todas eram empresas privadas e que se deram mal, né? Por má gestão. Shalom a todos do chat, disse o Ed Araújo. O Matheus pergunta, você já fez live na Twitch? Lá eu acho que é liberado postar vídeos do YouTube. Esse vídeo, inclusive, está rolando agora na Twitch também. A gente tem um canal na Twitch, mas a gente nunca se dedicou, nunca preparou muito, então, às vezes, a gente faz um teste colocando os conteúdos do YouTube também na Twitch. Então, agora, bom, se vocês acompanham a Twitch, tem lá o Tricolor na Twitch, e aí vocês também podem seguir por lá, né? Mas... O nosso foco ainda está em reestruturar o nosso YouTube, né? Porque ficou muito tempo parado. Parado não, né? O YouTube que não entregava os nossos conteúdos. A gente sempre tinha conteúdos aqui, mas dava 100 views, é, 150 visualizações. Às vezes eu virava a noite editando um vídeo e, pô, não tinha nada né? de views. Estava é, tava lá parado. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês que vai em breve para o YouTube... E que, se der tudo certo, a gente vai colocar primeiro para os assinantes, né? Mas, em breve, vai para o YouTube geral. Ainda falta editar, mas é mais ou menos isso daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês em tela cheia. Que é um vídeo que eu mostro, é... principalmente para quem não é de São Paulo, que eu falei, né? Eu falei, pô, eu queria mostrar como que é o Morumbi num dia de jogo. Então, eu queria... Eu fiz um passeio lá, andei pelo Morumbi inteiro no jogo São Paulo e Red Bull, ou foi São Paulo e Santos? Agora eu não lembro, que eu cheguei muito cedo. Aí eu mostro lá todos os detalhes. Então, andando pelo, pelo Morumbi, lá tipo, mostrando as lojas, camarotes, como que é andar por dentro lá do estádio, as entranhas do Morumbi, um né? cabine de rádio, como que é chegar lá no, no, nos setores de alimentação, enfim, toda a caminhada lá da galera dentro do do estádio do Morumbis. E aí a gente, eu vou vou terminar de editar nesse fim de semana para colocar no nosso YouTube. E aí acho que vai ser legal aí para a galera ver. Ficou legal porque o pessoal não conhece né, o Morumbi, quem quem não é de São Paulo, acaba não vendo. E a TV não mostra essas coisas, né? Eu acho que nunca mostrou direito isso aqui, o que, que tem lá no Morumbi. E, e para quem não sabe, essa área aqui é aberta, você pode entrar ali, mesmo em dia que não tenha jogo, você pode subir lá no Portão 1 e você entra lá nas lojas, você sai andando ali pelo, pelo estádio, tem restaurante, tem, tem bares, tem um monte de coisa ali, e principalmente a loja, né? A Sal Store ali, ó. Você pode ir lá na loja oficial de São Paulo que é uma mega loja lá dentro do estádio, e você tem todos os itens, tem esse mural aí que ficou muito louco lá, ficou bem legal, e, e aqui, ó, todas as informações aqui de preços, produtos, tem muita coisa legal lá para ver, fora que tem uma choperia muito legal da Brahma lá dentro também, ó, para assistir jogo, de repente quando o São Paulo vai jogar fora, você pode ir lá na choperia da Brahma, lá tem uns telões lá, você assiste lá, toma uma breja, e ainda tem a visão do gramado lá, então é muito legal. Ó, para quem não sabe, tem esse espaço aqui hoje lá no Morumbis, para autistas. É um espaço bem legal lá dentro do estádio que é, as pessoas que têm o espectro autismo têm uma dificuldade com iluminação, né, com barulho. Então tem uma sala isolada lá com brinquedos para crianças, tem monitores, ó, isso é muito legal. É muito, muito interessante, assim, ó, com vista pro gramado, você vê o jogo, tem, tem um estúdio de música lá dentro, né, para quem não sabe, quer ver, ó, o Audio Arena, tem um estúdio de gravação lá dentro do estádio do Monobis. Então, ó, com essa visão do gramado aqui, ó, você tem lá dentro esse, esse estúdio aí com acústica isolada, então se você tem banda, quer gravar alguma coisa, imagina você gravar o teu teu projeto musical dentro do estádio do Morumbis, cara, é sensacional. Então, cara, logo, logo esse vídeo aí vai estar no nosso canal aqui no YouTube, espero que esse fim de semana já, vamos ver se consigo parar um tempinho para terminar de editar, colocar uma música, botar uns textos ali e tal, mas é legal para a galera conhecer o Morumbis, né? Eu tinha feito uma live andando por tudo ali, mostrando já tudo isso, mas na live o sinal cai, a resolução da imagem fica ruim, fica zoada, Então, agora eu gravei andando com o celular ali no andar térreo, que é o concept hall, onde tem os camarotes ali, subi ali para o o, né, anel intermediário, mostrando tudo ali que também tem outros camarotes, outras dependências, e entrando ali na área de imprensa onde a gente fica para trabalhar. Então, vai ficar legal esse vídeo aí, vamos ver se sai aí até sábado, domingo. Então, é o que eu falo, inscreva-se no canal do YouTube, aqui do Arquibancada, e ative o sino de notificação, porque às vezes não funciona, mas pelo menos se sair ali o vídeo, na hora que você entrar no canal do YouTube do Arquibancada, você já vai ver que ele vai estar lá em destaque, né? Então, já vai estar lá. Para todos os amigos são paulinos que não moram em São Paulo e que acabam não tendo chance de vir para o Morumbi com frequência ou nunca vieram, eu acho que vai ser um vídeo legal para mostrar mais ou menos como é que funciona ali o Morumbi. E ali estava cheio, né? Estava num dia de jogo, então não era aquela expectativa toda ali. Então, muito legal. O Rodolfo fala aqui, ó, muito bom, eu fui uma vez no Morumbis, mas faz muito tempo, não lembro de quase nada, então, ó, que legal. Vai dar para você relembrar aí um pouco, né? O Doni fala, show, o gigante Morumbis, o Marcelo, né, o estágio do Morumbis tem potencial para se transformar num shopping center. E ali, cara, já é praticamente, o primeiro andar já é praticamente um shopping center. Tem mais espaços, né? para serem utilizados também, mas, cara, dá para você passar o dia ali, porque tem restaurante, tem loja, é, você olha o campo, tira foto. Eu recomendo fazer o Morumbi Tour. Morumbi Tour é muito legal, porque você vai conhecer o vestiário, você vai conhecer, vai ter um guia falando da história do clube, é, você vai ter a chance de bater uma falta lá dentro do, do, da, da sala de aquecimento ali do, do, do São Paulo, E na trave lá de onde eles fazem o aquecimento, no ângulo tem um quadradinho. Aí tem um desafio lá para você bater uma falta e tentar acertar aquele quadradinho. É bem bem legal também. Então, vale muito a pena. O Rafael Nogueira, que quando me mudei, o Morumbis não era assim. Mudou muito o Morumbis. né? Está bem mais interessante, está bem mais moderno. né? E é um estádio antigo, né? precisa de modernização, mas mesmo assim, cara, ele atende muito bem. O Júlio Cazares, ó, pergunta, qual a sua opinião sobre a reforma? Gostaria da cobertura? Com pista de atletismo, sem pista, se muda tudo em torno, ou se nem reforma você faria? Eu tenho uma opinião que é muito polêmica, eu já postei aqui, já levantei essa possibilidade, tomei pedradas, mas assim, eu acho que assim, se fosse possível, não é, acho que não dá mais para fazer isso, mas se fosse possível, eu era a favor até de um estádio novo, de você reconstruir o Morumbi com as mesmas características, assim, mas com melhorias, né? De arquibancadas próximas, estacionamento, hotel. Quase não tem hotel ali na região. Aí a gente pensa assim, mas por que hotel? Né? Tem um hospital, tem vários hospitais ali no entorno do Morumbi. e Tem um que é muito referência lá, que é o Hospital Albert Einstein. As pessoas que vêm acompanhar... É, pacientes, às vezes não tem onde ficar, e tem que procurar hotéis um pouco mais distantes. Se você tivesse um hotel ali colado no estádio, como tem, por exemplo, no caso do Leicester. O Leicester, na Inglaterra, eu tive a oportunidade de visitar uma vez, que eu fui a trabalho, e aí eu tirei férias, né? Emendei lá para conhecer estádios. Eu fiquei num hotel que não é um hotel caro, não, é tipo, vai, não é dos mais caros, não, é tipo o Ibis, vai, o Ibis não é dos mais caros, né? E aí tinha um... Acho que era Holiday Inn ou Ibis? Acho que era Holiday Inn. E aí era colado no estádio, você vê o estádio ali. E aí eu fiquei lá e, para mim, fã de futebol, falei, pô, vou ficar do lado, vou, vou me hospedar no estádio. Aí eu jantava lá num pub dentro do estádio. Era muito louco, muito legal. Então imagina os fãs de futebol que vêm de outro país que falam assim, pô, sabia que eu posso ir no Morumbi e tem um hotel ali do lado, eu vou, se for preço justo, né? É, e quem vem para jogos também, né? Porque muita gente vem de caravana para os jogos, ou muita gente vem e acaba querendo buscar um lugar para dormir, para ficar. Imagina você se hospedar do lado do estádio, aí você já está ali do lado, pô, mó, mó. Cara, é muito bom, é muito bom sim. E é, isso se fosse do clube, ainda é uma receita a mais para o clube. E para quem acha que é viagem na maionese, um dos projetos de reforma do Morumbi contemplava, sim, o hotel. Para quem não sabe, né? Eu vou até achar o vídeo aqui, porque tinha um projeto de 2014, se eu não estou enganado, acho que era de 2014, não lembro, que tinha contemplado um projeto de... de, de você reformular todo o estádio, de você trazer ali o museu, né, fazendo ele ficar mais mais moderno, ficar mais atrativo, e ter um hotel colado no estádio. Então, é muito interessante esse projeto. Não é nem o do Rui que o o Celeiro do Saber colocou, é um outro projeto ainda. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que aí eu vou pôr na tela aqui para a gente assistir juntos. Porque esse aqui eu acho que não vai dar problema de, de colocar, né, projeto
0: 2014.
1: Acho que era esse daqui de 2014. Aqui, deixa eu ver se é esse. Ah, peraí, não era bem esse. Não, não era esse. Mas, enfim, se eu encontrar aqui, eu, eu posto aqui. A gente postou no Instagram esses tempos aí. É, enfim. E aí eles, eles tinham lá uma ideia de colocar uma cobertura no estádio, já nesse projeto, né? Tinha uma cobertura mais ou menos como o Casares falou esses dias na entrevista para o Casão que teria ali uma, uma possibilidade de baixar essa cobertura atrás do gol ali e você fazer shows menores também. E com isso você teria rendas né, diferentes, de, de possibilidades de fazer shows diferentes, né, eventos maiores e grandes shows, e aqueles menores ali atrás do gol, tipo um jogo de tênis, um jogo de bolo, um show menor para duas mil pessoas, três mil. E aí nesse projeto inicialmente tinha esse, esse hotel contemplado do lado de onde era o... Ah, achei, achei, deixa eu ver se é esse aqui ó, a imagem. Isso, esse aqui, ó. Deixa eu pôr aqui, uh, deixa eu tentar pôr em tela cheia e com áudio aqui, vamos lá. Eu acho que esse não vai dar problema de direito autoral, porque já foi postado várias vezes e é um vídeo bem antigo. Dá uma olhada, vocês já devem ter visto isso aí, mas eu vou colocar aqui só para vocês darem uma olhada aqui, ó.
0: embora, legal, Mineiro
1: o vídeo é nosso, inclusive do TikTok.
0: Áreas mais nobres da cidade, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo foi projetado pelo arquiteto Vila Nova Artigas e teve sua primeira fase da construção inaugurada em 2 de outubro de 1960, com o um jogo entre São Paulo e Sporting de Portugal, vencido pelo Tricolor Paulista. A obra foi completada e teve sua conclusão entregue em 1970. Representante da arquitetura moderna da Escola Paulista, tem fachada em concreto, imponente e marcante. Já foi palco de importantes eventos esportivos e de entretenimento, e festejou muitas glórias do time anfitrião. O acesso principal ao estádio é feito pela Avenida Giovanni Gronchi e Jorge João Saad e próximo à Avenida Francisco Morato, Avenida Morumbi, Marginal Pinheiros e Raposo Tavares. Um projeto já em andamento que promete melhorar o transporte público na região é o da implantação da linha 17, ou...
1: Isso aí está parado há décadas, há tempos, né? Era para a Copa de 2014,
0: e por enquanto... Que ligará o final da linha 4, amarela, ao final da linha 1, azul do metrô. Mas...
1: Então, o que, que acontece? Até o momento... Essa obra aqui está saindo do aeroporto de Congonhas, está vindo aqui pela Roberto Marinho até o Shopping Morumbi, que é mais ou menos aqui. O Shopping Morumbi é longe do estádio, é bem longe. Então, a princípio, está conectando a linha de trem, a linha 9, até o aeroporto de Congonhas e o metrô, depois na linha azul, e passando pela linha Lilás, do metrô. Mas isso está parado há muito tempo. E essa segunda fase, que seria do shopping Morumbi até o estádio, não tem nem previsão de acontecer.
0: Passando pelo aeroporto de Congonhas. Ao longo de seus mais de 40 anos, o estádio já passou por algumas reformas.
1: Aqui é uma visão do projeto, com a cobertura e o prédio do hotel que eu falei.
0: Mas chegou a hora de concretizar o antigo sonho de implementar a cobertura do Morumbi definitivamente consagrando-o como uma grande arena de eventos mundiais. E aí, dois pontos
1: pontos importantes,
0: né? A linha 17,
1: a princípio, não vai mais até o estádio. Esse monotrilho que eles mostraram ali, a princípio não vai mais. Tem horas que que falam que sim, tem horas que não, mas não tem projeto até o momento. E esse projeto aqui não é o da W Torre, tá? Só para deixar claro, isso daqui é uma coisa que foi ventilada lá na época da Copa de 2014, que não saiu do papel, então não tem nada a ver com a W Tour agora, mas, pelas declarações aí faladas, a ideia inicial seria, além de aproximar as arquibancadas do campo, né, trazendo esse segundo anel aqui intermediário até o gramado, e eliminando, de repente, a pista de atletismo, fazer essa cobertura onde tem essa parte reta aqui, que você baixa aqui uma no fundo ali, atrás do gol, e nessa parte aqui você tem um público ali de até, sei lá, 10, 15 mil pessoas para acompanhar shows menores ou eventos menores. Sabe aquele espaço inteiro que tem atrás do gol, do Morumbis? Ali você poderia montar uma quadra de tênis, um jogo de vôlei, por exemplo, um show menor, né? Então, tem tudo isso daí. E nesse projeto antigo, Aqui é o Hospital Albert Einstein, complexo hospitalar que eu falei, tem outros hospitais aqui, como São Luís, aqui por perto e tal, e lá embaixo é Marginal Pinheiros, ali onde tem várias empresas e até hotéis. Mas aqui nessa região toda do estádio do Morumbi, do bairro do Morumbi, não tem hotel. Então, esse projeto contemplava aí essa essa construção. Aqui embaixo ficaria o o Museu o Memorial de São Paulo e aqui um hotel colado no estádio, imagina, se isso aí é do clube, com estacionamento e tudo tal, isso aí, cara, pô, geraria uma renda para o São Paulo, interessante, né, até para você fazer naming rights do hotel, sei lá, ou pegar uma franquia aí de algum hotel de marca para administrar isso aqui, pega uma marca tipo Holiday Inn, Ibis, sei lá, Hilton, qualquer outras dessas aí, sei lá, né, E agora, tudo isso aí depende do quê? Aqui atrás tem o Colégio Porto Seguro, para quem não conhece São Paulo, só para mostrar. Aqui tem um colégio, né? Aqui é a área social de São Paulo e aqui é o colégio. E aqui passa um córrego. Ele vem, eu já mostrei aqui no YouTube, né, esse vídeo. Então, ele tem um córrego aqui, aí ele passa por baixo da área social, por baixo do estádio, e ele vai embora aqui pelo bairro, né? Aqui na frente tem uma praça que antigamente, há muitos anos atrás era usada para estacionar ônibus e carros aqui. Aí ela não é mais usada para isso, tem até uma feira lá que acontece lá e tal. Qual que é o projeto da prefeitura? Construir um piscinão aqui atrás nessa praça, que alaga, essa região toda fica alagada, quando chove muito, por causa do córrego. Então, eles querem construir um piscinão aqui para desviar esse córrego por outro lado, para ele passar em volta do estádio. E aí, com esse piscinão aqui, na hora que tem alagamento, ele represa essas águas, E aqui na frente, onde tem esse terreno, fazer um outro piscinão aqui também para comportar toda essa água que que fica represada aqui. né? E aqui a prefeitura tem uma ideia de construir um outro edifício garagem aqui também. Então, o problema de estacionar para ir para os Jogos no Morumbi seria resolvido, porque você poderia ter aqui cerca de... Eu já ouvi falar de 5 mil vagas, já ouvi falar que é um pouco mais ou menos, não sei, mas teria aqui uma possibilidade. Quem já foi no Allianz para ver show, o jogo, tem ali um edifício garagem que o Palmeiras construiu do lado do Allianz. Então, pô, aquilo ali ajuda muito. É caro para cacete, muito caro. Mas ajuda muito para quem vai lá para trabalhar e tal. E, E a ideia seria construir um aqui. Só que esse, a gente não sabe se seria uma ação conjunta de São Paulo e prefeitura, por enquanto, pelo que eu pesquisei, era um projeto da prefeitura em cima do piscinão, e aí se o São Paulo conseguisse viabilizar um projeto desse aqui no Morumbis, ele poderia construir aqui um edifício-garagem também. Hoje já tem um edifício-garagem aqui, mas é só para sócios do clube. Ele é pequeno, acho que cabe 1.500 carros, 1.000 carros, sei lá, uma coisa menor. Mas para a torcida não tem. Então, o São Paulo poderia lucrar. Já pessoas têm um hotel, por exemplo, ou um estacionamento aqui e tal. E aí, canalizando o córrego, você pode até fazer uma obra subterrânea, quem sabe, né? Porque aí não alaga mais. Então, são ideias. Deixa eu terminar de rolar o vídeo aí para vocês verem.
0: A organização do Morumbi inclui uma nova cobertura, um hotel com um centro de convenções, um novo museu para o São Paulo Futebol Clube e uma arena multiuso pronta para hospedar diversos tipos de eventos. O desafio de preservar a estrutura existente em concreto gerou uma solução de cobertura com poucos pontos de apoio e com a maior transparência e leveza possível, servindo como um coroamento do estádio do Morumbi. Totalmente independente, a cobertura metálica será tensionada através de tirantes, E só
1: para falar, isso daqui seria interessante porque não muda a arquitetura do estádio, não modifica e não fere nenhum problema de tombamento do estádio. Porque, por exemplo, existem vários modelos de tombamento. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o Morumbi é tombado e não pode mexer nele. Pode. Você pode reverter tombamentos desde que você também não modifique toda a característica arquitetônica do estádio. Então, por exemplo, o pacaembu ele é tombado, mas a fachada vai continuar igual, só que o interior está sendo totalmente reconstruído. Então, é mais ou menos o que deveria ou poderia ser feito aqui no Morumbis. Então, você pega, por exemplo, aqui o que, que modificaria em relação a hoje, nesse projeto, tá? que não é o da wTO tá? vale reforçar. Hoje você tem duas rampas aqui que são os acessos das arquibancadas antigas vermelhas e amarela, Aqui mudou o nome de setor, eu nunca decoro qual é norte, sul, oeste e tal. Então, é, hoje tem duas rampas aqui. Nesse projeto, eles demoliriam essas rampas para construir o museu e o prédio do hotel. E aí você pode construir, aqui não está aqui na imagem, mas mais ou menos como é, quer ver? Deixa eu mostrar aqui, o Monumental de Luiz... Isso. ele tem algumas rampas de acesso, quer ver? É que são escadas espirais e tal, deixa eu ver, ó. não sei se vai dar para ver legal aqui, que a é imagem pequena, deixa eu pôr imagens grandes, cadê o tamanho grande, monumental, vamos pegar aqui uma imagem legal, aqui, Putz, vai abrir a mesma. Uh, vamos ver se essa imagem é grande o suficiente, é, mais ou menos abrirem nova guia. Então, ó, o monumental, ele tem, é, isso aqui é antes da reforma, né? Mas, olha como ocupa menos espaço, ao invés das rampas do Morumbi, que ocupa muito espaço, você instalar espirais, assim, ó, de acesso, até com elevador, para é, portadores de deficiência, né? É, cadeirantes, deficiência, deficiência física e tal, então você ocupa menos espaço e aí poderia caber aqui essas espirais aqui em volta do estádio sem a necessidade das rampas. Seria uma possibilidade. Eu não sou arquiteto, não né? sou nada disso aí, mas só
0: para dividir. Vamos rolar o vídeo aí. Não irá interferir ou modificar a estrutura existente do estádio, além de responder às necessidades acústicas, proporcionando ainda mais segurança e conforto. Além dos jogos, o Estádio do Morumbi é conhecido por abrigar diversos eventos de público de grande porte. A nova arena multiuso vem para suprir a necessidade de um espaço de tamanho e capacidade intermediárias em São Paulo. Aí só para mostrar, né,
1: que eu falei. Eles vão mostrar aqui, né, você baixaria esse fundo até aqui atrás do gol e aqui você faz os eventos. Mas a ideia é aproximar ou da seguinte forma. Se eles conseguirem rebaixar a altura do gramado lá para baixo, como fez o River Plate, você pega esse anel térreo e aproxima ele até perto do do, do campo. Aí você aumenta mais a capacidade. Não muda muito o estádio. né? É uma boa. Mas a melhor seria baixar o gramado e trazer esse segundo anel de arquibancadas aqui até lá embaixo, perto do campo. Aí ficaria mais perto ainda do gramado. Aqui eles vão mostrar como é que fica essa arena multiuso.
0: Comportando shows, festas e eventos esportivos de diversas modalidades. A flexibilidade permite a arena ser customizada para diversos usos. Shows com pista e público em pé. Shows com mesas. anfiteatro E eventos esportivos, comportando um público de até 25 mil pessoas. Em nenhuma das opções, o público terá acesso ao campo, preservando o gramado do estádio para os jogos de futebol. Na proposta de modernização, está prevista a construção de um hotel para suprir as necessidades não somente do Morumbi, mas de toda a região do seu entorno. Além de dispor de alguns apartamentos com vista direta ao estádio, os hóspedes terão à sua disposição uma piscina coberta e uma academia, bem como uma ligação direta ao estádio e à arena. O projeto prevê a criação de novas vagas para automóveis, divididas em quatro níveis para uso tanto do hotel quanto do estádio. O complexo também abrigará um centro de convenções com acesso pelo hotel. Terá um lounge com vista para o campo e em dias em que não houver jogos, este espaço poderá abrigar eventos especiais com ou sem patrocínio e se transformar em grandes salões de eventos quando unificados. Então, você
1: imagina a possibilidade que tem de receita você fazendo isso. Claro que você gasta uma bala, uma grana enorme para você fazer uma reforma desse tamanho. Mas esse projeto, eu acho que é o melhor de todos que já foi feito para o Morumbi, e se a Torre de repente, aproveitar algo disso daí nessa linha, seria... o Morumbi ficaria fantástico. Ficaria fantástico. Porque, assim, é, a, a, o que, que acontece? A W Torre tem que Apresentar o projeto, depois tem que correr atrás de de investidores. Mas imagina você apresentar isso daqui para um, como eu falei, Bradesco, Nubank, uma Ambev, e falar assim: Ó, você investe, sei lá, 100 milhões, você investe 200, você compra uma cota de 300 e tal, e durante, sei lá, 30 anos, todas as bebidas que forem vendidas aqui são só da, da Ambev. É, todos, todas as ações ou esse hotel, esse projeto aqui vai ser envelopado pelo Bradesco é, então tem várias coisas que poderiam ser feitas e aí a W Torre também poderia até investir e pegar o retorno dessa grana administrando tudo isso daí, contrato de patrocínio é, catering chama chama né, de comida sei lá, um monte de coisa, então abre muitas possibilidades, é claro que é um projeto muito difícil, mas Isso aqui, se sai do papel algo desse tipo, cara, isso aqui é tão importante quanto você construir um novo estádio, quanto a construção do Morumbi. Então, é fantástico, é fantástico. Depois eu já vou ler o chat aqui também.
0: O projeto inclui também uma homenagem ao time mais vitorioso do futebol brasileiro, o novo Museu do São Paulo Futebol Clube. Localizado na esplanada de acesso da Avenida Giovanni Gronchi, este novo e moderno espaço abrigará a história e as vitórias do tricampeão mundial e hexacampeão brasileiro, proporcionando mais conforto aos torcedores e visitantes.
1: Enfim, deu para ter uma ideia aí, né, mais ou menos. Mas assim, é claro, né, como diz aqui o, o, Noah, o Nola, né, É um projeto desatualizado, claro, já tem mais de 10 anos isso faz muito tempo, né? Mas, assim, dá para aproveitar algumas coisas desse tipo, desse projeto aí, e a ideia é que, assim, o São Paulo possa modernizar a sua casa, de repente, até pegando como base esse projeto. Essa ideia da cobertura, dessa dessa mini arena multiuso ali atrás do gol, de se fazer um, um espaço de convenções, de eventos, de hotéis, né? também seria interessante. Para você ter uma ideia, eu trabalhei muito tempo com tecnologia, eu trabalhava numa multinacional de tecnologia, que assim, a gente fazia eventos lá todo mês, todo mês. Era difícil, mesmo em São Paulo, você achar agenda para fazer eventos, pequenos ou grandes. Então, por exemplo, tinha a época do ano que era impossível você conseguir um local para fazer evento, um local legal, né, para fazer eventos. E aí, na época, tava começando a ter ali eventos no Allianz Park. e a gente até chegou a alugar uma vez lá, o orçal ali para fazer um evento da, de tecnologia no Allianz, aí foi feito depois que eu saí da empresa, mas assim... É difícil, mesmo São Paulo tendo vários espaços. Você vê, agora o AMB está tá se reconstruindo lá para ser um baita de um local de eventos gigantesco. O Center Norte também está sendo construído para praticamente um bairro inteiro ali no AMB e no Center Norte. Aí você tem o Transamérica, em São Paulo, na zona sul. Você tem na Vila Leopoldina, você tem vários lugares ali, e aí você pode ter mais um menor. Mais interessante, por exemplo, você fazer um evento num espaço desse no Estádio do Morumbi. Olha a, a renda possível que você consegue trazer para o clube e não é barato fazer um evento grande desse aí. Os aluguéis são muito caros, então são possibilidades de receita, né? São, são muitas possibilidades aí que dá para pensar para o Morumbis aí para frente, né? Bom. Vou ler mais algumas mensagens aqui para a gente não alongar muito a live e aí a gente encerrar aqui por hoje, né? É... O Edi Araújo, ele fala que antes, tarde do que nunca, se São Paulo tivesse dirigentes competentes nos anos anteriores, já era para o Morumbi ter feito isso antes mesmo do Itaquerão. Anos perdidos de Natel, chegamos ao Leco. É verdade, cara, verdade. O Wanderson fala o Morumbi vai ficar muito bonito se for assim um projeto, ou parecido, né, já... Pô, seria fantástico. O SPFC Brasil, se ela se puder, dar um Google Images e olha o Chiefs Stadium da NFL. Seria uma inspiração para a reforma. Cara, eu sou muito fã de, de ver, assim, estádios, né? Eu sou, assim, apaixonado por estádios. E eu gosto muito de, de ver como que essas reformas são feitas, de conhecer estádios e tal. E, cara, eu acho muito louco, muito louco mesmo. Esse estádio do TIFS, né, que o, o SPFC Brasil sugere aqui para a gente procurar, ele tem essa arquitetura, né, parecida de ter três anéis de arquibancadas, né? Então, ó, é, é uma ideia, né, de você ter, por exemplo, três anéis de arquibancadas e a última mais inclinada para ir perto do campo. E é interessante, porque você vê, ó, o gramado, ele é mais fundo, né? O Morumbis, o gramado é mais ou menos nessa altura, aí teria que rebaixar muito, não dá para fazer isso lá desse jeito agora, né? Mas, por exemplo, dá para ter uma ideia de como poderia ficar o Morumbis, né? Com três anéis de arquibancadas e a última com o rebaixamento até lá embaixo, né? É interessante. Ou, por exemplo, o eight Had Stadium do, do City, e você tem ali, por exemplo como ele era antes e como ele ficou agora, né? É, aqui, ele hoje. Como é que era antes? Ó, que merda. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem maior aqui. Que raio, Vai, dá para ter uma ideia aqui. Antes, o estádio do sítio tinha só dois anéis aqui. O gramado ficava na altura desse, desse segundo aqui eles rebaixaram isso aqui, não sei quantos metros, e criaram outro anel de arquibancadas aqui. E elas vão até o campo. Então, é outro exemplo aí que dá para fazer. Então, tem muita ideia, né? Tem muita ideia que dá para ser implementada aí. Espero que isso saia do papel, porque o São Paulo precisa ter uma casa moderna, precisa ter um estádio moderno, gera receita, gera dinheiro. É, a gente já vai para o Morumbis, assim, lota todos os jogos... O um estádio mais cheio vai lutar mais ainda. É claro que tem aquela discussão de, pô, mas aí para fazer isso vai aumentar o preço dos ingressos, vai ficar mais caro e tal. Mas aí, assim, existe a possibilidade de você manter um setor popular, de você poder também é, 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 ter um preço justo para poder ter uma casa moderna que vai salvar o São Paulo durante anos. aí. Se não for feito nada no Morumbi, daqui a 10, 15 anos, ele já vai estar completamente defasado e deficitário. Ele não vai gerar mais receita para o São Paulo, vai ficar complicado. Aí, talvez, já não dê tempo de, já não para fazer muita reforma. Aí, talvez, tenha que fazer um novo. Então, tem que se pensar hoje no que, que pode ser feito pensando no São Paulo para daqui a 15, 20 anos, né? Que é o que os dirigentes pensavam quando construíram o Morumbi. Já pensou se na época eles pensassem assim, ah não, tá bom o tá tudo bem, a gente tem campo aqui para treinar, joga no Pacaembu, não precisa ter estádio próprio. Treina no Carindé, joga no Pacaembu, é de, é de graça, aluguei baratinho talvez. Fica lá, tá tudo certo. São Paulo não teria o um Morumbi. Então, tem que se pensar no futuro, né? O é, que mais aqui? O Lincoln fala: o hotel seria, pra, seria legal para hospedar torcedores de outros estados, o clube poderia fazer a venda de ingresso mais hospedagem, mais tour, mais traslado até o aeroporto. o rodoviária. Aí, tá vendo? São várias possibilidades, né? Vários. Imagina São Paulinos que vem de outros países e tem, ou de estados, cidades que tem grana, né? O cara compra um pacote com hotel traslado, ingresso, porra! Você acha que o cara não compra? compra. E vem muita gente, vem grana, né? Então, é muita coisa boa que dá para ser feita, né? Ó, o pessoal do Santo Papo Tricolor, valeu, eles mandam aqui, enorme cena, muita gente boa, humildade total, grande abraço, ótima live, valeu, cara, obrigado aí, grande abraço aí pra todo toda a equipe aí do Santo Papo Tricolor também, a gente já fez algumas lives lá, muito bom, muito bom. O Rafa manda aqui, ó, esses estádios dos Estados Unidos são fantásticos, fica até intimidado com a grandeza, cara, tem cada puta estádio lá. É, e eu, eu eu falei, né, dessa vez que eu fui para Inglaterra para trabalhar e tinha uma época que eu ia para lá bastante para trabalho e aí, numa das, dessas vezes, eu consegui pegar férias. Aí eu botei uma mochila nas costas e falei assim, cara, eu vou conhecer estádio. Eu fui em, em 13 estádios da Inglaterra. Cara, eu chorava de ver. Que, assim, além da emoção como torcedor, de você conhecer aqueles campos e todos, né, é, de falar, cara, puta, dá para fazer isso, cara, olha essa loja. Cara, o Fulham, que é um time pequenininho lá, tem uma loja com um monte de itens, um monte de coisa que não tem na né, do Morumbi, Fala, né Então, aí você começa a pensar possibilidades e tal. Aí, pô, você já volta com um monte de ideias e tudo. Então, dá para se fazer muita coisa. Eu acho que dá para licenciar muito produto, dá para o São Paulo ganhar muito dinheiro. Você pensa assim, os clubes da Europa, claro que é uma realidade financeira diferente, econômica, é outro mundo, é outro planeta. Mas assim, você pega uns times de lá que nunca ganham nada, que não são campeões de nada, mas a torcida lá, ela não tem o clube, ela compra produtos, ela consome. Você tem caneta, você tem cachecol, você tem gravata, escova de dente, barbeador, você tem camisa, você tem itens mais caros, você tem maquete de estádio, tem um monte de coisa, quebra-cabeça, lego tem um monte de coisa licenciada para todos os bolsos. Imagina se você começa a ter tudo isso aqui no no Brasil com o São Paulo, que é um time que está voltando a ganhar, que está voltando a ser campeão. Aí você pega lá, cara, você vai dar um presente de Natal. Pô, você pega um Lego do São Paulo Futebol Clube, lá do CT do São Paulo, CT da Barra Funda, o CT de Cotia no Lego, um quebra-cabeça ali da Grow lá do, do Morumbi, Pô, dá pra fazer muita coisa, né? Então, espero que isso evolua para esse ponto um dia, né? O Nola fala, o estádio dos Riders é coisa de maluco, tem tá até campo retrátil, né? Bizarro, bizarro. É, quando eu trabalhava com TI, eu viajava muito, né? Pra fora, então, putz, eu tive chance de conhecer muito estádio, assim, cara, é... Putz, é o melhor passeio que, que, eu, que eu faço, assim, na minha vida, que eu gosto é de conhecer estádio sou alucinado por futebol. A Kelly fala, fui visitar La Bomboneira, fui pro Caminito, La Boca, inesquecível, pra onde você olha tem o Maradona. Tem até uma história engraçada, uma vez que eu fui pra lá, de novo, né? sempre a trabalho e tirava folga, né? Aí era uma folga minha e eu tava com a camisa do São Paulo, tava frio, eu tava com uma manga longa do São Paulo. Eu nem me toquei disso. Eu sabia que ia ter São Paulo e Boca na Recopa. Copa Sul-Americana, 2007, 2007 Sul-Americana. E aí, o jogo ia ser um dia seguinte. E eu não ia ter como ficar mais tempo lá, não ia poder ver o jogo, mas eu queria conhecer a bomboneira, aí fui. Só que eu fui com a camisa do São Paulo. Cheguei lá, tava uma galera comprando ingresso para o jogo, e eu cheguei errado. Falei, mano, eu vou apanhar que eu vou morrer agora. Né? Aí eu cheguei assim... Aí os caras, não sei o que, aí eu falando com os caras, brincando, aí eu já meti assim, ganhamos das galinhas, brinquei, né? Por causa do River Plate, o São Paulo tinha eliminado eles de Libertadores e tá? tal. Aí ficou de boa. Aí a gente começou a trocar ideia, aí eu, ah, valeu, não sei o que, tal. Aí eu fui saindo, mas assim, os caras me trataram bem, né? Aí foi de boa, mas eu passei um medo lá, porque eu fui sem querer. E caí lá no meio da torcida dos caras, mas foi de boa, graças a Deus. O Pravato fala aqui de um vídeo que tem no nosso canal do YouTube, ó, o estádio do Sevilha é dois, três anos mais velho que o Morumbi, e o exterior é muito mais bonito, bonito que o nosso. Inclusive eu visitei o estádio, tem um vídeo no canal do AT. Exatamente. Para quem quiser conhecer, ver essas visitas de estádios, né, que a gente fez, tem aqui no arquibancada tricolor, eu já mostrei isso, né, mas só para a gente fechar a live aqui também, tem aqui, ó, no arquibancada no nosso canal, tem uma área aqui que é só visitas e tours em estádios, aí eu fui no Chacarita, aí o Mário grava lá o tour que ele fez no Sevilha, que é um estádio tão antigo quanto o o, o Morumbis, mas ele foi modernizado e tal, aí tem a minha visita lá no Stamford Bridge do Chelsea, no Emirates do Arsenal, o Mário vendo um jogo, o Mário Pravato vendo um jogo da Champions lá no Estádio da Luz, e um quando eu tinha cabelo preto ainda, que eu fui mostrar o CT da Barra Funda lá faz muito tempo. Então, vale a pena assistir. Até o ginásio do Morumbi também, logo na estreia do, do time de basquete. Então, vale a pena aí vocês assistirem. Tem muito conteúdo legal aí para vocês verem aí, certo? O Lincoln fala aqui, eu acho super bacana quando a ESPN ou o Prime Video mostram a área externa das áreas de basquete. Coisa linda, sensacional também. Visitei poucas, mas pude ver. O o Denis fala, fui a semifinal do Brasileiro de 77, com mais de 100 mil torcedores no morumbi Cara, absurdo. Tem um vídeo também aqui mostrando as arquibancadas num jogo dessa época aí. O Doni fala, ó, arquibancada é um dos melhores, parabéns, Seno. O chat também, alto nível, parabéns, show de bola, valeu mesmo, obrigado. O Ceifador fala aqui, gosto muito do Mercedes-Benz Stadium, É surreal. Puta, aquele estádio é fantástico Esse aí eu não conheci ainda Espero um um dia ver E o Marcelo Leão fala que a cobertura estilo Beira Rio Deixaria o Morumbis mais moderno por fora O Beira Rio ficou sensacional Ficou lindo Eu fui na Copa do Mundo Fantástico, muito bonito mesmo Parabéns para o Inter Que fez um baita de um trabalho lá no Sul Aliás, Grêmio e Inter, né? Dois excelentes estádios lá Fantásticos, eu falto conhecer o do Grêmio Quero Quero ir esse ano, né? Bom, galera, falamos de notícias, falamos de estádios, falamos de jogadores, falamos de desfalques, de retornos. Um dia a gente vai fazer uma live só para falar de estádio, que é um assunto que eu adoro aqui, eu acho que vocês gostam também. Um dia a gente vai fazer só isso daí falando. Em breve vai ter esse vídeo que eu mostrei aqui rapidamente aí da caminhada ali pelo Monobis. Então, logo, logo aí até o fim de semana deve estar online aqui no no YouTube para vocês assistirem. E aí vocês comentem que tipo de vídeo que vocês querem ver, além dos boletins, lives e tal, porque aí, por exemplo, como a gente tá indo em todos os jogos, fora e em casa, dependendo da limitação, dependendo de como for possível, a gente grava em torno, grava, sei lá, grava ali torcida chegando, mostra as dependências e tal, então vocês comandam aí. Comentem aí no vídeo, depois do ao vivo, no chat aí, ou lá. O chat já vai fechar, né, mas nos comentários do vídeo, coloque aí o que que vocês querem ver de vídeos aqui no Arquibancada, porque a gente quer produzir também, além de lives, né? Tem entrevistas, tem tem um monte de coisa aqui que a gente já fez e faz, mas qual é o tipo de vídeo que te agrada, que faria você assistir e passar um bom tempo vendo aí, consumindo, beleza? Então, ó, boletim volta na segunda-feira, aí espero que com a vitória do São Paulo, aí segunda-feira tem o Semana Tricolor, tem live com o Gabriel Sá também, às 7, é, e tem muito conteúdo aí. Domingo estaremos em Campinas, São Paulo e Guarani, aí a gente vai trazendo conteúdos, e, claro, no arctricolor.com, vocês ficam atualizados sobre tudo que tem aí do Tricolor para esse próximo jogo aí de domingo contra o Guarani no Paulistão. Beleza, galera? Então, ó, muito obrigado, uma ótima ótimo fim de semana aí para vocês. E a gente volta ao vivo aí nas lives pré-jogo aí de domingo, mas no boletim aí da segunda-feira, uma da tarde. Beleza? Saudações. Valeu.